0: To jest Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu widza. Wice. Dzień dobry pani marszałek. Dzień Bardzo się cieszę, że na żywo wreszcie normalne Dzień czasy wreszcie wracają. Miejmy się... nadzieję, że nie na
1: krótko, tylko yy, na dłuższy no, czas. W... Dzisiaj pan minister Kraska powiedział, że nastąpił wzrost jednak przypadków zachorowań. Mm -hmm. yy, oczywiście główną przyczyną tych zachorowań jest to, że Polacy mm -hmm. niestety już nie chcą się szczepić.
0: No i pani zaraz wywoła burzę na naszym czacie wśród widzów, bo tam yy. dużo jest takich, którzy wątpią w yy, szczepienia no, i yy, nawet tak. czasami w istnieniu pandemii COVID-19. Tak,
1: właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie zmarł na COVID największy przeciwnik szczepień. Mm. Zostawił trójkę dzieci, czwarte w drodze, 30 lat. Nawet jak już zachorował, to nie chciał iść do szpitala. Jak już go do tego szpitala zawieźli, to już było za późno. Miał zniszczone płuca, zmarł 30 lat.
0: No właśnie. Ja akurat jestem za szczepieniami. Ja również. I, i... To pozostawmy, zamknijmy temat, bo, bo kilka jeszcze ważnych przed nami. Wróćmy do kwestii unijnych. Pani mówi, że znała tę wypowiedź z mojej rozmowy z Waldemarem Budą. No to zapytam wprost Pani Marszałek, jak się Pani czuje w sytuacji, kiedy jest Pani odpowiedzialną osobą za to, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy no właśnie między innymi przez Panią nie są wypłacane? Tak, tak, tak.
1: To są takie opowieści z mchu i paproci po to, żeby opinię publiczną wprowadzić błąd i żeby pokryć swoją niekompetencję i to, że to z powodu naszego rządu te pieniądze nie są wypłacane. Bo jak wypowiedziało się już dwóch wysokich przedstawicieli Komisji Europejskiej, głównym powodem takiego wstrzymywania zatwierdzenia tego KPO. Niestety są problemy z praworządnością. Ja przypominam, że Polska nie wykonała wyroku TSUE. Oczywiście Polska, polski rząd jak zwykle kręci. Wysłał do Komisji Europejskiej wyjaśnienia, które nie spełniają jednak oczekiwań Komisji. Izba dyscyplinarna cały czas działa. Mhm. Działa również minister sprawiedliwości, który zawiesił sędziego z Częstochowy za wykonanie wyroku TSUE. No dobrze,
0: Pani Marszałek, tylko cała sprawa rozbija się o to, że według rządu Prawa i Sprawiedliwości, według rządu Mateusza Morawieckiego KPO nie jest powiązane z praworządnością, no że ten te mechanizm pieniądze będzie. za praworządność jeszcze nie obowiązuje, bo weszło rozporządzenie w życie, ale nie ma mechanizmów i nie ma instrumentów, które mogłyby spowodować, że w praktyce to rzeczywiście zacznie działać. To raz i dwa, w tej sprawie musi się wypowiedzieć Trybunał Sprawiedliwości Unii musi Europejskiej, czego też nie uczynił.
1: Musi się wypowiedzieć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale proszę. Pamiętać, Że kwestia, jeszcze pozostaje kwestia mhm. Mateusza Morawieckiego, który złożył do Trybunału Julii Przyłębskiej tak. wniosek mhm. o, Słynny, wyższości o wyższości krajowego prawa nad krajowego nad unijnym. Ten mechanizm jeszcze nie obowiązuje, ale to jest jakiś element nacisku. Trzeba jeszcze pamiętać o tym że y, Komisja Europejska y, złożyła wniosek do cłe ukaranie Polski. Jeżeli będzie taka sytuacja, no to te pieniądze będzie z czego potrącać. Mm -hmm. Bo y, ja bardzo y, no, troszeczkę się uśmiechnęłam, jak y, któryś z panów już nie pamiętam, który y, z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jak dostaniemy te kary, to nie będziemy po prostu ich płacić, no tak, naprawdę to nawet uśmiechnęłam uśmiechnęła. To się
0: w... sugerował nawet minister e, sprawiedliwości Zbigniew tak, Ziobro. nie będziemy który płacić. Mówił, że są kary unia sobie, więc... unia sobie te tak.
1: kary po Dobrze. prostu potrąci. Pani
0: marszałek, ale e, Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej. Dobrze znamy Jarosława Kaczyńskiego i wiemy, że on nie udziela wywiadów często, a jeżeli to robi, no to w jakimś konkretnym celu. E, wiemy, że ostatnio wiele było kontrowersyjnych słów ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym Marka Suskiego, który nazywał Unię Europejską brukselskim okupantem, z którym Trzeba walczyć, Porównuje go do niemieckiego okupanta z czasów II wojny światowej, nie ma sensu już tych bzdur, przepraszam, przywoływać. Ale Jarosław Kaczyński mówi dzisiaj tak, nie będzie żadnego Poleksitu. To pomysł propagandowy, który powielokroć był stosowany wobec nas. Chcemy być w Unii, ale jednocześnie chcemy pozostać suwerennym państwem. Czy to zamyka sprawę, Pani zdaniem, jeżeli chodzi o tę dyskusję, czy będzie polexit, czy nie będzie Poleksitu?
1: Biorąc pod uwagę um, sposób działania PiSu Jarosława Kaczyńskiego, to jeżeli Jarosław Kaczyński mówi, że nie będzie żadnego podleksitu, to należy się zacząć bać. Bo? Bo to znaczy, że takie prace pewnie rząd prowadzi i Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą druga część tego zdania o tym świadczy, czyli będziemy w takiej Unii, jakiej my oczekujemy. Czyli Ale to
0: chcemy pozostać suwerennym państwem? E, pani unia, to unia,
1: unia nie jest restauracją, tam nie ma karty dań, z której my wybieramy, że będziemy to danie mieć, to danie to, a tamto nam się nie podoba. Jeżeli wstąpiliśmy do Unii, to podpisaliśmy się pod wszystkimi zasadami i wartościami, które w tej Unii obowiązują. Później przypominam, że podpisaliśmy również traktat lizboński, w związku z czym jesteśmy zobowiązani. Który negocjował Lech Kaczyński. Który negocjował Lech Kaczyński. E, Pani jesteśmy ja... zobowiązani do przestrzegania strawa Jesteśmy. Tylko, że,
0: e, że polski rząd no, dość wybiórczo to zdaje się traktować no, i tłumaczyć, ma że, ma dość że jest takiego, inaczej. No właśnie, takiego... i w tym kontekście chciałam Panią zapytać, jak Pani widzi najbliższą przyszłość Polski w Unii? Czy rzeczywiście to straszenie po to jest przesada? Czy ta droga już formalnie formalnie się tak naprawdę rozpoczęła, no bo wiemy, że żadnego państwa z Unii usunąć się nie da. Formalnie nie ma takich nie, procedur.
1: Ale cała ta sytuacja w Polsce, opowiadanie, straszenie Unią, jakby obrzydzanie Polakom Unii, to przypomina sytuację w Wielkiej Brytanii. Mhm. I tam się to też tak zaczęło. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie prawne. To nie można wyjść z Unii z dnia na dzień, bo ten proces formalny trwa około dwóch lat i oczywiście zawsze może być cofnięty i to jest yy, mm -hmm. pozytywna informacja, ale trzeba też pamiętać, że w 2010 roku została zmieniona ustawa o umowach międzynarodowych i faktycznie nie trzeba żadnego referendum, nic, to może być decyzja normalna, taka jak każda inna. Mhm. No ale Tarzanę. trzeba mieć do
0: tego większość, o ile się nie mylę, no niemal konstytucyjną no, chyba, jeżeli nie. chodzi o wyprowadzenie, nie? Nie, nie. Mniejszą. nie, nie, ale, nie
1: tego. ale to trwa później. Mhm. To nie jest taki prosty mechanizm. Czyli
0: pa pani zdaniem PiS jednak
1: chce nas z Unii wyprowadzić, tak? Znaczy PiS chce albo z jednej strony zmusić Unię, żeby przymykała oko na to, że u nas narusza się praworządność, a jednocześnie płaciła pieniądze albo postawić sprawę w taki sposób, że wtedy my z Unii wyjdziemy. Zresztą to też wielokrotnie była mowa o tym, że jeżeli zostaniemy płatnikiem netto, to nam się już nie będzie opłacało, ale co jest jeszcze bardzo ciekawe, że Oczywiście poparcie społeczeństwa dla Unii Europejskiej jest bardzo wysokie, wynosi ponad 80%, ale z roku na rok spadło o 6% uh -huh. zarządów PiSu. Ja myślę, że takie kryzysy, yy, taka y, trochę nagonka y, na y, TSUE albo cały konflikt y, w sprawie Turowa z Czechami, przecież. Ale do czego to ma doprowadzić? To ma doprowadzić do obniżenia zaufania polskiego społeczeństwa. Do obrzydzenia, do obrzydzenia Unii. Europejskiej, po to, żeby później nie było jakiegoś wielkiego zamętu mm -hmm. i jakby gremialnych protestów w sytuacji, Sprytna kiedy... taktyka, musi Ależ bardzo, ale ja nie Dobrze. powiedziałam, że nie jest ale Pani Marszałek, sprytny, a propos ale uszy
0: kar i tego wszystkiego, co e, prawdopodobnie czeka nas w najbliższych Dzień, że tygodniach...
1: Przemówienie Ursuli von der Leyen, Tak, teraz tak, tak, tak. tak.
0: E, jak pani ocenia zachowanie byłego premiera Donalda Tuska, który powiedział, że namawia urzędników unijnych, no i używa tam, wiadomo, swoich znajomości i politycznych przyjaźni, w cudzysłowie, o ile w ogóle w polityce może być przyjaźń do tego, żeby namówić jednak Unię, aby nie nakładała na nas kar, na nas, czyli polskie społeczeństwo, no, za rządy Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest pani zdaniem odpowiedzialne zachowanie, czy wprost przeciwnie?
1: To można oceniać w kilku kategoriach. Po pierwsze, no, faktem jest, że Donald Tusk przez kilka lat był wysokim urzędnikiem Unii Europejskiej, w związku z czym z pewnością ma o wiele lepsze relacje niż cały rząd PiS razem wzięty. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, nawet eurodeputowani lewicy również zabiegają o to, aby y, pewna część funduszy Unii Europejskiej była przekierowana bezpośrednio do samorządu. Mhm. Albo ten program, który Michał Boni prowadził, no żeby tak, do to jest, ngo Nie
0: szereg szczegółów. Mi chodzi bardziej no. o samą narrację, Pani Marszałek, no bo... No, narracja e, jest taka, że w zasadzie... Bo wydaje się, że Unia, przepraszam, że jeszcze tylko wchodzę w słowo, tylko doprecyzuję, o co mi konkretnie chodzi. No bo do tej pory opozycja, tak mi się wydawało, przynajmniej ja to tak rozumiałam, e, mówiła, że właśnie te kary unijne, że e, ta relacja z Unią, to tak naprawdę jest jedyna sytuacja, która jest w stanie spowodować, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi krok wstecz. Mhm. Jeżeli tych kar nie będzie, no to, to jakie mają Państwo instrumenty do tego, żeby namówić rząd Mateusza Morawieckiego do, jak to Państwo nazywają, powrotu na jasną no stronę mocy? Nie
1: absolutnie żadnej siły I w tym sprawczej. kontekście pytam, czy Tusk dobrze zrobił? No w tym kontekście ja bym tak nie postąpiła. Mhm. Raczej yy, starałabym się, by ten rząd cofa się tylko wtedy, kiedy wie, że nie ma innego wyjścia. I tak się już raz stało, znaczy dwa razy. Mhm. Pierwszy raz przy Puszczy Białowieskiej, mhm. wtedy kiedy było zagrożenie karami, ten rząd się cofnął i drugi raz wówczas, kiedy chodziło o przywileje, o, o, o odejście odejście na emeryturę sędziów. Mm -hmm. Stan spoczynku. Tak, tak, tak. Sędziów w określonym wieku. A jak będzie tym I razem, wówczas, no, ja myślę, Będą te kary, że, czy nie będzie tych tak? Ja myślę, że ten rząd musi w pewnym momencie się cofnąć. E, Wprawdzie mgliście zapowiada, któryś z ministrów powiedział, że Izba Dyscyplinarna będzie zlikwidowana i będzie gdzieś tam inaczej no, ale usytuowana. nie wiadomo kiedy projekt ustawy w tej sprawie nie w Nie wiadomo kiedy, no, wystarczyłoby mm -hmm. wyjąć projekt Lewicy z zamrażarki, bo Lewica złożyła już dawno projekt ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej wystarczy wyjąć i przeprocedować. Panie Marszałek, dzisiejsze cytat z Joachima
0: Brudzińskiego. My zawsze mówiąc o tym, że w sposób oczywisty, że chcemy być w Unii Europejskiej, że te wszystkie bzdury, dyrdymały, wypowiadane przez jednego z polityków, tu ma na myśli Donalda Tuska, który przez wiele lat był takim niemieckim popychem i swoją karierę polityczną uczynił z faktu mocnego trzymania się żakietu kanclerz Merkel. A kiedy Merkel odchodzi z niemieckiej polityki, to on na powrót pojawia się w Polsce moim zdaniem po to, żeby pilnować interesów niemieckich i tego establishmentu brukselskiego. Proszę mi nie Krótki kazać, komentarz
1: komentować Supiłachina czy Ale to jest ważny polityk, to jest e, pani Marszałek. No na razie tak. To jest. To, se, to jest taki stek bzdur, to, co on opowiada. I myślę, że my się wszyscy przekonamy, bo ta antyniemiecka, antybrukselska y, narracja oczywiście jest, no, anty, głównie antyniemiecka, mhm. tylko że my przekonamy się, że po odejściu Angeli Merkel. Jaki to był, jaka to była polityczka? To była bardzo propolska polityczka i ona bardzo często łagodziła wszelkie kwestie związane z Polską, spory dotyczące Polski. Mało tego, to właśnie Angela Merkel również zadeklarowała, że będzie rozmawiała z Brukselą na temat Polski. A w Polsce pan prezydent nawet nie znalazł czasu, żeby odchodzącą kanclerz, którą obywatele Niemiec, Żegnali owacją na stojąco, stojąc na balkonach swoich domów. No, ale domu. zaraz panie
0: powiedzą, my jesteśmy w Polsce, nie w Niemczech,
1: więc nikt nie musi stać na baczność. bierzmy przykład, bierzmy przykład, to była najbardziej pro-polska kanclerz, jaka mogła się zdarzyć i długo nie będzie takiego polityka w Niemczech, który tak będzie... Dlaczego jednak... prezydent się z Merkel nie spotkał pani zdaniem? Wykonał polecenie prezesa, czy
0: nie, nie, nie chciało mu się, nie pomyślał? Bo jest
1: małostkowy. Bo nie jest mężem stanu, dlatego. No to jest bardzo delikatnie i nie chciałabym więcej tego konać. Dobrze, a
0: prezydent włącza się w protest medyków, pani Marszałek. Uważa Pani, Rozumiem, że dobrze będzie, będzie z nimi skuteczny. protestował? Nie, będzie próbował negocjować. Dzisiaj ma odbyć się w południe um, takie spotkanie z protestującymi organizowane przez minister Bognejankę. Um, to dobrze, że prezydent. Ale rzeczywiście, włącza się dobrze, w te negocjacje, dlatego że czy prezydent
1: nie? powinien być wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy czegoś oczekują. Prezydenta nie ma w życiu publicznym. Mhm. On się tylko pojawia wtedy, kiedy są imprezy sportowe albo jakieś inne imprezy, normalnie go nie ma. I on już dawno powinien się w to włączyć, ale generalnie nie zastąpi to premiera, dlatego że siłą sprawczą, żeby coś zrobić, mhm. jest premier i rząd. I premier powinien usiąść, a cały czas słyszymy, że premier z medykami się nie spotka. Bo
0: oni muszą urealnić swoje żądania. Tak, najpierw jak pan to premier Pani. wezwie
1: karetkę pogotowia. I pan premier nie wezwie. Ale, no, to, ale, ale jeżeli,
0: stoi karetka na stałe pan, przed pan, tak, Ale jeżeli
1: by pan premier albo jego rodzina wezwała karetkę pogotowia i usłyszałby, żeby urealnić swoje objawy, y, to może by zrozumiał, bo pan mhm. premier nie jest skazany jak większość tego społeczeństwa na to, że tą karetkę musi wezwać. I na to, że musi w normalnym publicznym szpitalu tą opiekę zdrowotną ktoś nad nim yy, sprawować. Bo pan premier jest tutaj uprzywilejowany i myśli ze swojego punktu widzenia. Ale prawdą jest, że... Medykom należą się te podwyżki. Jeżeli są pieniądze na Stępkę, na Ostrołękę, na Pałac Saski, to na, podwyżki dla na podwyżki dla polityków. Dwa miliardy
0: dla TVP. Yy,
1: dokładnie to powinno również być pieniądze dla medyków. I ja tylko powiem, że jeżeli mamy 13 tysięcy ratowników medycznych, jeżeli każdemu ratownikowi medycznemu daliby 1000 zł podwyżki, to byłoby zaledwie 150 milionów, czyli dwa razy Marek Sasin, który pieniądze zmarnował na wybory... Kop, Jacek, koper, Jacek, przepraszam. Markiem Jacek, Suskim się Markiem się pani pani się pomyliła. Suskim no, ale się pomyliłam. Jacek Sasin, który zmarnował pieniądze na wybory kopertowe. I, i to są te... Zresztą premier mówił, że um, jest nadwyżka budżetowa. Mhm. 35 miliardów złotych, czy 30 ale miliardów. Ale Marian Banasz
0: mówił, że to jest kreatywna księgowość, pani marszałek. Dokładnie. Ale, jak tam się ale
1: to te 25-30 miliardów jest potrzebne na, w tym roku na zaspokojenie a roszczeń dlaczego premier medyków? się pani
0: zdaniem nie chce spotkać z medykami tak naprawdę? Czy to chodzi rzeczywiście o urealnienie żądań, czy, czy, czy z jakiegoś innego powodu?
1: Nie wiem, dlaczego się nie chce spotkać. Może oni już nie są wrażliwi na jego kłamstwa, no bo pan premier raczej znany jest z tego, że mija się z prawdą bardzo często, a medykom już się nie da ściemniać.
0: Mhm. Czym to się zakończy pani zdaniem?
1: No mam nadzieję... W
0: obliczu zbliżającej się czwartej fali, o czym Mam mówią nadzieję, wszyscy.
1: że medycy przetrzymają ten protest, bo ja myślę, że rząd myśli, że oni po prostu w pewnym momencie się rozejdą. Tak, Czyli jak się skończą, pani
0: do, do, do medyków, nie rezygnujcie.
1: Chciałabym, żeby nie rezygnowali mhm. i żeby jednak jakieś ustępstwa od rządu mieli, bo wreszcie premier będzie musiał usiąść z nimi do rozmów właśnie w obliczu czwartej fali pandemii.
0: To już ostatnia sprawa, pani Marszałek, ale bardzo ważna, bo wspomniała Pani o wyrzuceniu pieniędzy na wybory kopertowe, a dziś w Sejmie Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, będzie opowiadał o, no właśnie tym, jak NIK sprawdziło wszystko, co związało się, wiązało się z organizacją wyborów kopretowych. Wydaje się, że emocje mogą sięgnąć Zenitu. Czy Marian Banaś w dalszym ciągu pani zdaniem jest groźny dla Prawa i Sprawiedliwości? Ale Czy ktokolwiek się
1: przejmie tym, co zostanie dzisiaj powiedziane? No na pewno przejmie się tym opozycja. A Prawo i Sprawiedliwość cały czas wie, że Marian Banaźwniku jest tykającą bombą. Dlatego wczoraj na Komisji Kontroli Państwowej zablokowane zostało odwołanie wiceprezesa Niku, który jednak próbuje przynajmniej sabotować działania Mariana Banasia wniku.
0: No dobrze, ale Marian Banaś mówi jedno. Prawo i Sprawiedliwość dalej robi swoje. Więc ale Marian wydaje się, Banaś że jest organem nieprzej.
1: konstytucyjnym i jeszcze trochę będzie. Parę lat jeszcze na tym stanowisku pozostanie i myślę, że będzie wyciągał kolejne sprawy i będzie społeczeństwu również pokazywał, w jaki sposób ta władza działa. Bo myślę, że już jest na tyle zdeterminowany, że będzie to Co dalej robić. Co pani
0: dobrze. się spodziewał słyszeć dzisiaj?
1: W zasadzie y, myślę, że usłyszymy szczegóły, ale tym razem już takie y, konkretne fakty, szczegóły. Konkretne <głos> fakty y, z, z tego, co już sami wiemy. <głos> że, że to po prostu wszystkie te pieniądze, które wydano na wybory kopertowe, wydano niezgodnie z prawem. I tutaj nie ma się co zasłaniać sześcioma y, opiniami prawnymi różnymi innymi. Ktoś podjął decyzję i za te decyzje prędzej czy później ktoś odpowie. Na pewno.
0: Leksanty TVN, pani zdaniem e, sytuacja już zamknie się w parlamencie, czy jednak trafi na biurko
1: prezydenta? Nie sądzę, żeby się w tym, na tym posiedzeniu zamknęła, bo to też wynika chyba z tego, co mówiła Kaczyński. A no
0: to już że mówił, że chyba na tym posiedzeniu w ogóle tym samym się nie zajmie. Yy,
1: tak, ale już mowa, że może na następnym posiedzeniu. Ja yy. nie byłabym tutaj optymistką tak znaczną, uważam. Czyli że. nie będzie
0: przeciąganie na wieczne nigdy. Będzie, no ale w będzie krajowa rada musi podjąć decyzję. Nie, nie,
1: nie przeciąganie na wieczne nigdy. Ja myślę, że y, ten ta kwestia będzie mhm. ciągle powracała, bo ona powraca już od pewnego czasu, dlatego, że media w ogóle, to nie tylko chodzi o TVN, mhm. to chodzi o, te, o dzisiaj o TVN, jutro o Polsat, pojutrze o od każde media, które mówią Polakom prawdę. E, w związku z czym będzie co jakiś czas przy każdej okazji ten temat y, albo po troszku forsowany po mhm. to, żeby jednak zamknąć wolnym mediom usta i aby Polacy widzieli i słyszeli tylko to, co w prasie Obajtka zobaczą i co usłyszą w TVP.
0: Reporterzy bez granicy uznali nas za strefę zagrożenia dla wolnych mediów już Ale tej oczywiście. Spadliśmy od ponad
1: 40 pozycji w rankingu, oczywiście. zajmujemy piąte miejsce od końca w Unii Europejskiej. Tak. No i to jest efekt działania rządu PiS.
0: Pani e, Marszałek, bardzo dziękuję za to dziękuję. spotkanie. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu Nowa Lewica. E, dobrego, spokojnego dnia, e, Pani Marszałek. Życzę. To był Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Ekspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Super Ekspresie, w internecie i gazecie